0: 大家好，我是老王。听到我的声音呢，就知道这周我们又没有三个人聚在一起的这个内容了。嗯，还是因为太忙，嗯、呃，各忙各的，所以时间上面不凑巧。那这一开天窗我就有压力，所以呢，想来想去，我也实在是想不出说什么了。呃，恰好呢，就是在去年上海封控的时候。啊、哦，一次偶然的机会里面呢，我和那个王泰在电话里面，嗯，我们俩嗯有一次聊天嗯，那个电话时间很长了，因为那天是我不能回家嘛，所以呢就打电话打了很长时间。呃，我已经忘了那个话头是从哪儿说起来的，反正聊着聊着呢，后来就聊到了金庸，突然觉得哎这个内容还挺有意思的，可能，所以当时呢我就把那个。手机上的那个通话录音打开了，然后就录了一段呃，后来一直也没有用，反正就一直放在我那个电脑里面。那今天，嗯、呃，因为实在是不想开天窗，今年我们立了一个 flag 呢，就是争取这个播客不断更，所以呢，我的想法也就是我也不做什么剪辑了，就我把这个东西弄吧弄吧就传上来。说起来呢。我们家王太算金庸十级，嗯、呃，他对金庸的书和书里的人物呢如数家珍，呃，我呢反正我只看过金庸比较后期的、比较有名的那几本吧，所以呢，我们俩聊起这个金庸来呢，我是纯粹属于这个听课状态，因为我们这个是电话的录音嘛，所以整个的这个录音效果也不太好，呃，大家凑合听吧，呃，结尾的时候呢。也结束的比较仓促，因为当时聊着聊,聊着聊到别的东西上去呢，我也就随手就没有继续录下去了，就全当是我们的这个断更时候的填空。最后再说一句呢，就是我把我们家王太他老人家的这个发言呢发到网上，反正他是不知道的，他甚至都不知道我录了这玩意儿，不知道他老人家听到这个到时候会有什么看法。嗯，行，那就这样，我们呃开始。
1: 你包括像金庸的小说，其实也是通俗文学，典型的通俗文学。那那就是大众都会看的书
0: 。我觉得金庸有点过分通俗、啊
1: 、我没有，我觉得他把这个掌握得很好，这个平衡。那个啥才过分通俗，古龙才过分通俗呢，好吧
0: ，我倒是觉得你。你看
1: 过古龙吗
0: ？没，我但是啊、嗯，我没看过，对我，所以我也没有评价评价资格。通俗本。但是我是觉得，就是金庸对于中国人的文化的影响有点太深了，我觉得
1: 。恰恰是，我觉得他把中国人的文化用一种很通俗的方式表达得很好，然后他的那个东西，它兼具了文学性和通俗性，就是他其实写作手法还是传统的这种，他不是那种那种。通俗文学的写写作方法，他写作方法其实还是蛮传统的经典文学的写作方法。然后呢，他又把这个中国的历史和中国的文化融入到他这个通俗的故事里面，其实是一个特别特别好的平衡点。所以为什么那么多？其实你要说武侠小说，其实武侠小说也有一个很大的市场，那么多的作家，为什么就金庸那么受欢迎，就是那么影响那么大？嗯其实我觉得，就是因为他把这个平衡掌握的特别好。你要说通俗来说，其实古龙的东西才是真的通俗。就是古龙的东西，它是没有文学性的，它的那个价在于它的故事。就是古龙真的是，他情节特别厉害，他情节设置特别厉害，他讲故事、编故事编的特别好。就是他那个故事，那个跌宕起伏，然后那个里面那些情节那个诡异。确实是特别有想象力，但是他的那个东西是完全没有文学性
0: 的。嗯,嗯我没有读过古龙啊，但是我读过现在的这些西方的这个通俗小说。嗯，我反而是有一种感觉呢，就是我刚才为什么说，你看一个王朔，还有一个金庸，其实他们都对于一代人的那个价值观念。然后对于世界的理解，其实都产生了影响。你比如说像马云，马云搞这个阿里，他上来就搞这种花名，对吧？他其实对于这整整一代人呢，其实他对于这个世界的理解方式，他产生了影响。所以我反而会觉得呢，就是金庸，他要承担一定的责任。我反而是觉得，而真正的通俗小说呢，其实它可以更加纯粹一些。就像就像那个一百呃叫什么八百万种死法呀，就像那种漫长的告别呀，就像那个多野圭吾的很多小说。是、嗯，我觉得
1: 不不，我觉得定位是不一样的。我觉得金庸对自己的定位其实从来都不是一个，只是一个职业小说家。金庸自己认为自己是一个文人，他自己的这个认识，包括他写的东西。其实是就是很传统的，就是中国文化的这一套。对我，其实他跟那个国外的那他的这个职业化的这个是不一样的。其实金庸自他是有社会责任的，就是职业他把他职业化以后，他没有这这种，就是他不会有这种想法。为什么他能影响那么多人？其实就是他。他有意的在他小说里面，就是他把这个中国的这个历史，然后包括中国的这个文化的这些，像这些仁义礼智信啊，什么侠之大者为国为民啊这些东西，他都会把它加进去。其实是他自己本身对自己的定义，我觉得他也是要去就是弘扬这个东西的
0: 。嗯，但是。但是我觉得问题可能是不是恰恰出在这里了？实际上，他从他的政治观念上，或者说从他的，呃，一种价值取向上来讲的话呢，其实他并没有提供新的一种素材，他还是把它回到了一个特别，怎么讲呢？就是他没有带进新的这种政治观念也好，或者说价值观念也好，他把它回到了一种。
1: 你像他那个，就是他讲那个任我行日月神教，然后他影射这个，他讲那个丁春秋，其实他都是在影射。但
0: 是问题就在于，他只是提供了一种影射，然后他提供了像令狐冲
1: ，他就他其实还是带有价值观呀、啊，就是说他描绘那个疯狂的那种独裁者的那种形象，他明显带着价值观呀、啊。
0: 我是觉得他有批判，他并没有把它成为一种体系化的一种方式，而他最后采取的方式都是这种逍遥派的方式来和这种来进行对照，但是他并没有提供一种解决方案，他只是在嘲讽这些人，他指出了这些人身上的一种荒谬性，但是他并没有提供一种系统化的解决方案，他最后提供的方案都是这种大侠啊、哎，或者说这种令狐冲不在乎，不是不是不
1: 是不是。不是不是其实你看他的那 个， 你他的主人公的结局是不同的。你像这种逍遥派的这种令狐冲这 种， 就是做隐 士， 这是中国中国人一种选择。那还有像郭靖那 种， 那郭靖和黄蓉最后就是战死在襄 阳， 然后就是殉 国， 这也是一种选择。
0: 但是这种选 择， 我还是 说， 他并没有提供一 种， 嗯， 就是我们当代社会所需要的。一种解决方案，你理解我的意思，就是他还是最后把它归结在了“侠之大者，为国为民”。他这个“国”和“民”实际上都是还是一种很，就是很陈旧的一种东西上面，就是所谓的“国”和“民”的问题
1: 。你说的当代他，他他自己的这个东西也都过时了呀
0: 。对，所以我就是经历当代呀。所以我就是说这个，我就是说，我去，我想说的就是这个。
1: 我觉得它很大的一个价值，它是影响了这个六零后和七零后，就是对于我们来说，其实其实是有中国的这个传统文化断层的一代。至少我自己，我觉得我对中国传统的文化的这个，都是来自于金庸的。
0: 我所以我就说 嘛， 我前面说的就是这个意 思， 就是 说， 如果我们站在一 个， 我不是说在批 判， 不是说在批判金庸 了， 我们只是去评判这个评价金庸的时 候， 我觉得其实他从个人的这个一种观念上来 讲， 其实他并没有逃出。
1: 我们无法客观的评价金 庸， 因为就是金庸和王朔这种时代特征太明显 了， 就是你没办法去。说客观 的， 从一个作家或者一个作品去评价时代的符 号，
0: 嗯， 我觉得反正就是某种程度上来说 吧， 其实金庸他并没有逃出成龙那个中国人都是需要有人管的这种落后的玩意儿。
1: 我不觉 得， 我觉得就是他把那个中国传统文化里面的那些正面的东西都很好的融在他的这个这个这个作品里 了， 至少让我们。了解到了一些东西，你说他对马云为什么影响那么大？就是说，尤其是在我们这种当时那种社会，其实你是没有什么，你不光说传传统文化，现代文化，整个就是没有文化的熏
0: 陶，就是他没有更好的精神资源，是吧？他提供了一种精神资源。对呀
1: 、啊，在那个时候你根本就没有没有输入嘛，那你就是像金庸这个已经是很优质的输入了。你你仔细想想，他没有什么糟粕。但实际上，他把这个东西他提炼出来的还是那些向上的，那些基本上都是普世价值的这些东西
0: 。你说的也对，反正我可能对他的这个评价可能有太强的政治意味了。就是我我我是觉得可能，我现在的感受呢，就是说，你比如说那种严肃的作家，那么你就讨论严肃的问题；通俗的作家，你就你就你就讨论通俗的问题，你就纯粹的娱乐取向就可以。就是或者说个人取向、个人化的取向就可以
1: 。那我觉得你也太就是你你为什么就非得要分的那么清楚呢？那那你像那个什么，像 J.K. 罗琳在他《哈利波特》里面也影射了很多这个社会和政治啊。这个东西你很难去就是不不表达作者自己的这个夹带私货，他肯定要夹带私货、啊
0: 。或者说，我我也不是说要截然二分，而是说你要。哎呀，对，是每个人都有自己的历史局限性，这这个没办法。我只是说，你今天回头重新去看他们，的。而且我觉得
1: 像我们以前的年纪看那个江《江笑傲江湖》，然后他像他写那个《任我行》，整个的那一路看下来，就确实是就是提供了我们一个新的视角。以前我们没有那样想过，对于我们来说，当时是打开了新思路。何况来说，不光是这些东西，比如他写的这些人物、这些感情，至少我们小时候还是很感动
0: 的。对《笑傲江湖》，我大概读了好几遍，我那没有从这个角度去理解，我只是觉得他给我打开了一种新的一种人生境界。我是觉得，嗯、人生是可以有可以有另外一种境界的，不管是。这种风清扬的境界，还是令狐冲的境界，我觉得就是人生会有一种另外一种境界。我觉得
1: 、那个，道家苦，其实我反，呃，就是很苦，都是很苦的。令狐冲也很苦，嗯、风清扬
0: ，对，风清扬是很苦
1: 。然后令令狐冲也是一直都是在那种求之不得的那种那种苦中，他所能得到的那些东西，哪怕是很好的东西，其实都不是他本来想要的东西
0: 。好像是的。
1: 他什么什么武林上的地位，他的武功，他的老婆，其实都不是他本来想要的。他没有一样是他是他本来想要的。他整个这个人生就不是他本来想要的
0: 。他本来就是想娶他小师妹，跟着他师傅是吧？<笑>他
1: 本来想跟着他师傅师娘，然后娶了他小师妹，最后再继承他师傅的这个衣钵就好了
0: 。<笑>对，本来就想做个小男人，对吧？
1: 就是就是那个令狐冲，其实大家都觉得他好像是最潇洒的，但其实我觉得他是最苦的一个。他那些东西再好，他也不是他想要的。嗯
0: ，所以这个、啊、可能就是，这个小说也好，这个文学也好啊，就是你看，我们把令狐冲完全在当一个真人似的，在在评价他，在讨论他，在在在为他替他难过，替他伤感。这个小说这个东西真的是很奇特的，实际上它他妈完全是纯粹的一个被人编出来的故事
1: 。对呀、啊，但是他就是给你一个另外一个世界呀、啊。嗯。所以就是说，东为什么影响那么大，就是他的这个世界，他的这些人物，就是对于我们来说，他他都是，他都是存在的，就是而且会就是常看常新的，然后。你会，你你经常就是你年纪不同的，你可能真的就体会到了他里面那个人物的那个那个无奈。所以我是觉得他就是写的好
0: 。
1: 他这个人是活的，就包括张无忌，我我我最喜欢的就是张无忌，就张无忌他很多事情就是让人感动，就是会很触动你的，直接触动你的心。
0: 张无忌的那种优柔寡断
1: ，不是，我觉得张无忌特别温暖。他那个优柔寡断，嗯，我不觉得他优柔寡断，我只是觉得就是他这个人是一个很真实的，而且就是很温暖的人。嗯，就是他在药王谷，然后他在药王谷那一段，然后照顾那些病人，然后到后面就是他不是眼看着那个纪晓芙被打死。然后他带着杨不 悔， 就是一路去找他 爹， 嗯， 就是特别让人感 动，
0: 就是这种纯粹的发自内心的善 良， 是 吧？
1: 对， 就是纯粹的那 种， 就是人心。他不是带着那个杨不 悔， 不是遇到那个和什 么， 就是那个坏人要把他杀 了， 然后那小妾治病 嘛， 然后他不是就说他要代替 他， 就是杀他好 了， 嗯， 就是真真的是真的是一个好人。
0: 那照你这样说，他还不光是善良，其实他还有一颗侠侠义之心，是吧？他不是说那种纯粹的善良。
1: 对，我觉得他就是真正的侠者人心。就这么多大侠里面，我觉得他是真的是人心，而且是那种大爱。<笑>嗯。而包括他最后就是怎么征服了这个这个明教的那个众多的奇奇怪怪的呵呵那么个性独特的人。其实全都是靠他这个
0: ，所以你看、啊，你跟他
1: 相比，就是、像杨过什么的，其实真的不能算好人，
0: <笑>就是格局太小，是吧
1: ？就是他不是那种天生的发自内心的那种仁义
0: 。那那那，那说实话，杨过实际上是有点邪性的，他那个性格里面有很邪的一部分
1: 。杨过就是一个很任性的人、嗯，他其实说不上是个好人，他就是任性。对。对他其实是最自我的一个，就是都是按照自己性子来，然后不管造成什么后果
0: 。这个、然后
1: 像郭靖那种，就是一脑子教育啊，被他七个师傅早就把就整个就洗脑了
0: 。所以，其实，在那个那个那个《那个、神雕侠侣》里面，其实郭靖和黄蓉其实就变成了一种封建礼教的一种东西，很
1: 讨厌了
0: 。对对对，
1: 非常讨厌了。<笑>对。我觉得其实特别遗憾的就是他把黄蓉最后写成那个样子，确实让人很遗
0: 憾
1: 。嗯，黄蓉的智商不允许他那个样子
0: 。嗯、但是他最后在那个在《倚天屠龙记》里面，他最后交代黄蓉和郭靖的下场的时候，实际上还是很让人觉得伤感的。就是那样的一一对一一一对人，尤其是黄蓉那样的人，战死襄阳。真的是让人觉得，实际上是还是有唏嘘的。对,、啊
1: 对，就是说，嗯、呃，就是说，其实黄蓉，其实她最后完全是遵从了这个郭靖的选择。但是呢，我是觉得她没有必要把她在《神雕侠侣》里面就写成那个样子，那是完全没必要嘛。她虽然过上了那种小生活，但是她人也不必就是一定就是完全是个孤寂了就，就
0: 就变成了一副可憎的中年妇女的样子。
1: 对啊，完全没必要啊
0: ！<笑>
1: 他就算是当了帮主，然后当了妈妈，他他他他他不能是个这个啥吗？就还是精灵古怪吗？即便他嫁了郭靖，难道他就真的把他小时候受的教育就全忘光了吗？他可是黄药师的女儿啊！他连杨过和小龙女结婚都不能容忍，这太奇怪了
0: 。名门正派，黄
1: 药师对黄药师来说，这算？<笑>郭靖是被江南七怪给害了，黄蓉是被郭靖给
0: 害了。<笑>郭靖实际上就是另外一个 Forrest Gump， 就是说他是另外一个阿甘，你知道？就是真的是智商、智商、嗯、智商堪忧
1: 。嗯，其实欧阳克蛮好的。<笑><笑><笑>你从这个格上位来说，其实欧阳克跟黄蓉更还更般配一点。
0: 哼，哎，难道不应该是那个谁吗？杨康吗
1: ？杨康有点儿，杨康没品。<笑>杨康做的事情呢、啊，你可以理解，就是人人之常情。但是他这个人嘛，就是比较没品
0: 。那就是可能还是出身出身卑微。至少人欧阳克真的是也虽然是邪派吧，但是也是名门，也是也是大派出身
1: 。嗯嗯、不。欧阳克他就是个坦坦荡荡的坏人，而且呢，他其实到后面不是他那个腿被压在石头底下，其实他是真的对黄蓉很好，他很喜欢黄蓉，他到那个时候被黄蓉害了，他都说他不要让他对,对让他爸知道，对，他还真是蛮那个什么的，就<笑>是就是。就是有义气，
0: <笑><笑>哎，然后嗯
1: ，有担当，嗯
0: ，自古以来我就发现我我发现你对义气这件事好像是有有迷信的，我觉得
1: ，那是，这可能也是因为小时候从小就看金庸吧，<笑>嗯
0: ，我发现跟马云
1: 差不多，<笑><笑>我们江湖走江湖的最最重要的就是义气。<笑><笑><笑>像我们这种从从从七八岁就开始看江湖的嗯，嗯，但是杨康就就不是杨康就很 low， 他就是老干那种鬼鬼祟祟,祟的事情
0: 。这个是不是跟他这个这个苦出身还是有关了、啊？虽然他最后他娘他娘嫁给了这个这个金是金兀术还是嫁给了谁？但是毕竟他还是一个就是那种
1: 什
0: 么辅助？那<笑>嫁给那叫什么来着？金国的那个王子啊，完颜烈,、哦、烈，对对对，他嫁给完颜烈。完颜烈，
1: 人家叫完颜胖
0: 、哦。反正就是说呀，就是说他虽然成也成了这个王，这个王妃，然后也成了这个说起来，但是他毕竟怎么讲呢？就是还是老鼠的儿子会打洞，就是那个穷根是去不掉的。欧阳克、啊，人家毕竟是这个锦衣一时，也是这个穷生奸计，富长良心，就是他还是有区别的
1: 。哎，哎不是。你要知道，杨康是一父子，他一生下来就是小王子，他没过过一一天苦日子，他是生在王府的。其实他只是成年了以后，突然面临了一个自我身份认同的这个问题。其实欧阳克也是面对这个问题的，欧阳克是后来才知道他是私生子，其实他俩的处境差不多。就是欧阳克后来才发现、就是，我知道他虽然叫叔叔，就是、但是,是,、就是那个谁是，对，他的亲爹，他是有一个这个身份认同的这个问
0: 题。哎，对啊，你要这样一说，好像是。但是
1: ，对啊，他俩的其实都是同一个问题。但是欧阳克毕竟比杨康要年纪大，嗯、要成熟一些
0: 。你要这样说起来，好像是《射雕》《射雕英雄传》里面这些男的，其实最没劲的就是郭靖。
1: 呃，对，其实是的。另外来说，也是因为他是早期的人物，还是扁平一些。越早期的人物是越扁平的。你那个更没劲的是那个谁，《说剑人仇录》那个什么书
0: ，我没看过
1: 。哎，怎么说在嘴边儿？反正就是那个家伙是最没劲，<笑>比郭靖还没劲
0: 。嗯，满
1: 、啊、嘴仁义道德。<笑>郭靖，而且他就是一种老百姓朴素的对这国家的这个认识吧，忠诚
0: 。所以其实啊，就像这种国足意识，金庸其实他始终还是抱有一种很朴素的国足意识在里面的，就是包括还有他里面
1: 的这个民族，就是包括像这个郭靖小时候在蒙古
0: 对。对其实他这实际上是还是一种很狭隘的，或者说很传统的那种，就是狭隘了。其实是很、很、很、很不成熟的一种国足意识在里头，就是他。那你要知道，还是要想想他是什么
1: 时候写的？嗯，那你都过又过了多少年了？到现代社会，那金庸都多大了
0: ？所以，他最后不是一不停的改自己的小说吗？虽然我也没我也没有对照，没有读过对照版本。哎
1: 哎，那我觉得他那个不不是建立在他对社会有新的认识，而是建立在他对自己有新的认识。<笑>对的
0: <笑>，想想也挺可笑的，一个老头把自己曾经写过东西拿出来改，拿拿出来改，其实这个人有时候真的也是，哎呀，挺没劲的
1: 。对啊，但是你从后面看他，就是他自自自身的那个性格，他本来也符合他这个举动。他其实、就是
0: 、还有点小家子气、就是，是吧？
1: 嗯，就是至少就是是一个比较虚荣的人，我觉得
0: 。他自他自己最后把自己有点就是抓抓着头发往上拔的意思。嗯
1: ，对。我那时候的文人本身也是那种，我觉得也是那种，把自己这些虚荣啊、自私啊什么的都都展示的挺好
0: 。<笑>哎，我觉得其实是的，其实应该有人专门去写一个对于金庸的这个的一个。专注，我觉得应该他这些东西其实是值得从，就像咱俩刚才说的这些，其实我觉得值得从各个角度，包括从作者呀，从这些角色呀，从故事啊，其实从各个角度其实值得一个分析。我觉得这本书如果写，是的，也会很好看的
1: 。他是的，你他其实他里面很多很多人物其实都都可以分析的，就是包括而且包括你自己慢慢年纪大了，你都会有不同的认识的。
0: 好像是我曾经好像翻过一本书，但是我我觉得那本书写的不好，我没读过。好像那本有一本有一个是哪个师范大学的一个，反正是哪个大山东还是怎么那个，有一本书叫《千古文人侠客梦》，他那本书写的不好。就
1: 很有意思，他包括他有一些配角也很有意思，像那个伊林的那个父
0: 母，嗯，田伯光和那个渔夫是吧？就是不是李默光，不是李默的父母，他爸是那个大和尚嘛？一个,个和尚啊，和那个你、啊。
1: 然后他妈跟他爸整天打来打去。嗯、然后包括那个那个药王谷的那个那个胡青牛和他老婆，整天斗来斗去，斗专业、嗯，挺有意思。一个下毒，一个解。最后最后，胡青牛醒悟了，说：“我为什么要为了这专业伤害我们的感情？”<笑><笑>哈哈哈明天就是就是很很很爱他的，然后还要在这个上面伤害他，然后我一天好日子都没过，整天折腾。哈哈
0: 哈！现在不是有一个那个叫什么特别红，叫六神磊磊，好像是还是叫什么？他专门写那个金庸的那个，就是这些人物的公众号文章嘛。然后我曾经读过一两个。我就发现呢，就这帮家伙完全把它庸俗化了，你知道，就把它、把它、把它变成一种职场
1: 。那什么人看他自己是什么样的价值观，他就他就都是从他那个角度
0: 分析的呀。我是觉得这些人是刻意的，他是刻意的把它庸俗化，把它变成一种职场技术啊、哦，都是从这个角度分析的。不过我是我我我我我我没把我没把金庸这些书读得这么细。嗯，我就是金，我就是《射雕英雄传》看过大概一两遍，然后可能看的最多的是《笑江湖》《倚天屠龙记》，我大概也是读就读过两遍吧，《天龙八部》我就只看了一遍，好像后半部分我还是跳着读的，我觉得有点闷。他其实我自己最喜欢的《
1: 是倚天屠龙记》，就是他其实他自己也有一个很明显的发展，就是他一开始是那种。古典小说写法，然后人物也比较扁平，然后书剑酬录，然后到射雕都是都是属于这种，然后到神雕侠侣开始就是丰富丰富起来，然后到倚天屠龙记就是一个中间的一个点，然后再往后就是到天龙八部就是比较复杂了，已经从这个佛教的这个，他就是写的一切都是都是虚幻，都是空的。就是所有的人在挣 扎， 其实最后都是一场空。然 后， 然后《笑傲江湖》的 话， 其实也是一个比较悲剧 的， 从主角到整个故 事， 其实都是悲剧。到了《鹿鼎 记》， 它就是一个完全一个放飞的状 态， 就是就是那种充满了黑色幽 默， 然后包括他的这个对这种人情世故的这种已经。体会很深刻的这种这种写法，就是中国人的这种人人情世故，就是韦小宝，就是他写一个关系、嗯、社会、嗯，然后就是像韦小宝那种那样子，然后一路过关斩将过来、嗯，又是另外一种故事
0: 了。我是觉得其实他
1: 已经跟江湖没有关系了
0: 。嗯、对。我是前一段时间大概把《鹿鼎记》翻了翻啊，我就发现这家伙其实还是蛮勇敢的，就是他敢写出那句话，就是韦小宝那个处世哲学，就是小事一定要真实，大事你可以胡说八道。对，就是光把这一点敢点破，其实他就是蛮厉害的，我觉得
1: 。对啊，就是他到最后他，他他其实他里面已经有很多这种社会的隐喻，然后中中国式的这个人际关系的隐。喻。这些这些深刻的这些洞见、嗯
0: ，是的，就是说，你作为一个<笑>作为一个功成名就之人，或者作为一个作家来说，你敢把这种东西说出来啊？其实你这个是需要勇气的
1: 。而且他通过了那些，就是韦小宝那那些各种这种黑色幽默，然后证明了这这这事实上就是这么回事儿。<笑>就是全 部， 就是把他以前的那些严肃的那些价值观全部都颠覆 了， 然 后， 然后陈近南是那样一个陈近 南， 最后大侠都是搞政治了。
0: 哎 呀， 我现在你要说到这 儿， 这个政治 啊， 就是说这句话不是金庸说 的， 这句话是徐克说 的， 就是有人的地方就有江湖。对， 嗯，
1: 徐克也是抓住了那个。本质
0: 对，但是事实上，我现在有时候体会呢，其实就是他所谓的江湖啊，其实你完全可以把那句话可以换个词儿，就是换成政治，就有人的地方就有政治。就像他所有的这些小说里面，其实你所谓那个江湖，其实都是政治，都是派，都是戏，都是斗。那是啊
1: ，本来就是都是都是人和人之间纷争嘛。对，是。他确实是就是就是角度不一样，像他这个《鹿鼎记》，他写的就是社会。像他那个《天
0: 龙八部》，他写的是就是人生。我是觉得《天龙八部》里面，虽然我我我你要这样说，我应该把它重新读一遍。就是说他写的特
1: 别悲，他是特别悲，整个就是
0: 他写的这三个人啊，我现在感觉如果我重新读的话，可能会读出不同的味道。就是这个段誉、萧峰和这个虚和这个虚竹这三个人，实际上应该是代表了他完完全不同的三种观念。我我猜想可能会有这层意思在里。面。我不知道是不是
1: ，那我觉得他这三个人其实就是说，你无论是选择怎样的人生，或者你是怎样的，就是追求，最后都是一场空。就是你像你像段誉，本来是一个无忧无虑，然后他追求爱情，怎么说呢？后后面虽然说让他那个啥了成功，但其实那不是成功，就还是另外一种幻灭。然后萧峰 呢， 就不用说 了， 那整个就是一个悲情人 物， 就是 他， 他是一个非常正统 的， 然后一切都是追求正统的社会价 值， 然后他也有社会地 位， 这这这整个什么大义什么 的， 他全 有， 但最后仍然一场 空， 身份全部颠 覆， 整个所有的你这个人 生， 整个最后就是无意义。然后虚竹他就是刚好是一个反向的一个写的。他什么都不追求，他什么都没有，他是一个一无所有的一个人，他也毫无任何的想法和追求，但是他拥有了一切。最后，他也没有想过这些东西，但是他全部都拥有了。那就是人生是无常，都是虚空。然后，它里面更为明确的说这一点的，其实是那个天山童姥。一辈子都在执着，然后直到他最后死的时候，他发现跟他师哥在一起的并不是那个李秋水，然后他就狂笑，然后说不是他，不是他，然后就就死了。这些全部都是空的
0: 。我我不知道，我我你说这些，因为《天龙八部》，我我我没什么印象了。但是我是觉得，就是以金庸对于佛教的理解，如果把他他说把这些东西只是看空，好像有点，他有点太。那个什么版，我觉得他
1: 那个，我觉得他那个里面就是一个就是不要执着，就是执着会带来更多的苦，然后就是人生解苦，就是所有的人都是苦的，然后你越执着你越苦，然后最后就是一切都是空的，都是虚幻。其实他配角比那个主角的那个那个说说明性更强。配角我觉得就是最悲惨，一个是那个天山童母，这个执着一生就是为了爱情执着；然后那个谁，萧峰他爸，萧远山，为了报仇，然后把儿子全部毁掉；慕容复他爸慕容博，为了这个复国大计，一辈子在这儿搞阴谋、搞诡计，然后最后还是就是这些人更明确的是，就是说了这个主题
0: 。但是如果你这样子解释的话。那这个小说，那是不是太灰暗了？就是说，他把一切都看就
1: 。就天龙八部就是一个特别悲剧性的一个小说，就是你越长大，你越看你他那个悲剧性越强。所有的人都是悲剧，阿朱、阿紫，没有一个不是你的所求都落空。包括王语嫣，他爱他表哥一辈子，然后最后还是落空。包括慕容复，青年才俊，然后复国大梦，然后为了这个，然后仿佛好像走在一条这个这个、这个、这个康庄大道上，然后最后还是变成一个疯子，然后还在念叨着他这个复国的梦，就是所有的人都是悲剧。然后马夫人执着于他自己那个美貌，然后最后那么悲惨的下场。包括段誉他爸，然后交那么多女朋友，生那么多，最后他儿子不是他儿子，嗯、就是所有的人，所有的人都落空。阿紫就是更极端的、更惨的
0: 。阿紫不是被那谁写坏掉了
1: ？呃、啊，阿紫是不是阿紫？阿紫结局不是那个谁写的？中间就是越来越疯，是那个女狂写的。对啊<笑>他，他他确实就是越来越疯狂<笑>
0: 。对啊，那不是中间尼康尼康写的吗
1: <笑>？但是他逃不过一死啊，他他他肯定是死啊，他结局肯定是死，只不过就死的死的更壮烈。他那个中间实在太疯狂了，所以最后死也死的那么壮烈。包括被他折磨那个铁面人尤坦之，没有一个你能、啊、你能在里面找到一个。幸福的人，你最后就是仿佛就是虚竹，他最后无缘无故的得到了一切，仿佛他是最幸福的人
0: 。反而是这种原本应该无所求的人，反而得到了一切。
1: 对、嗯，就是你越执着，你越悲惨。不管你求什么，你最后求的、求到的都是悲惨结局
0: 。那你比如说，如果这样说的话，那像金庸，他把自己放在哪个位置上？
1: 我觉得他没有把自己放在他就是以一种
0: 这种上帝视角写这种
1: 众生皆苦
0: 。我前一段时间看他那个《录影记》的时候，我就发现，就是这些故事啊，就是就反正我是觉得他文字上做的很、啊、棒。嗯嗯
1: 心找不到更好，爱我心，世间始终你好。爱我心，世间始终你好。